0: 大家好，我是童黎。Beautiful night, beautiful night。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八
1: 点五
2: 。欢迎收听华冈广播电台 FM 八八点五。我们的节目可以在 First Story Spot、Spotify。Apple Pocket、Google Pocket、Pocket Cast、Sound、On、Player， 还有 KK Box 等平台上收听。您现在收听的是《三室一厅》，我是主持人胡飞月，我是主持人邱姿荣。Uh
0: huh. Lost in the dark and you can't see. I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. What we are called to help our friends in need. You can count on.、No. Are supposed to do? Oh yeah. Ooh 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 yeah. yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will. Oh yeah.
2: 欢迎大家收听《三室一厅》第二集的节目。听完前面的歌曲，大家有猜到本集主题是什么吗？那我们这集的主题是想和大家一起聊聊友情的问题。关于友情的投稿也是收集到非常多朋友的入住申请呢。看来友情的问题，大家都有很大的共鸣和故事。那飞跃有什么故事可以先跟我还有收听的大家一起分享吗？说到这个嘛，其实我觉得蛮说来话长的，
3: 因为我国中国小是属于那种比较风雨的类型。然后，对当时那种看身材决定要不要交朋友的小孩子来说，其实我算是比较不受欢迎的那种。但也因为这样子，所以就交到了一些就是不会看特别看身材，然后只会看个性的朋友，而且我们都变得特别的好。然后我记得有一次印象很深刻，是因为国中的时候有一个身材比我更加。风雨的女生，然后她特别的强势，所以那个时候我们班上很多的女生都会想要跟她一起玩，这样。但是后来好像就因为她太强势了，所以就慢慢的其他女生都不喜欢跟她一起玩。结果她就跟她爸说，我们都排挤她，所以她就之后就不来学校了。真
2: 的假的？真
3: 的，超荒谬的。那
2: 她后面的学业怎么办？
3: 后来其实还是有来啦，就是可能看怎么样请假不会达到那个没有毕业的门槛
2: 。那你说你当时因为自己身材的关系，会不会导致你觉得会有点自卑啊？那、嗯、肯定是会的、啊，因为那个时候
3: 就身材很不好嘛，所以常常就看那些身材比较好的小孩子跟大家都玩的很开心，所以或多或少都会觉得说是不是应该要再变瘦一点？但当时因为家庭的关系，所以也没有。这个观念只觉得只偶尔觉得说哦，可能要变瘦一点，但是没有实际的行动，这样，这样
2: 超受伤的感觉。
3: 对啊，所以导致我其实求学的阶段就比较没有什么朋友愿意跟我一起玩。那姿荣，你
2: 能你有什么故事可以分享吗？故事的话，我觉得倒是没有。但是我自己在做这期节目之前，有想到，就突然想到我自己个人认为很神奇的事情，就是我是射手座嘛。但是我的求学阶段中，就从国小啊到高中，跟我关系特别特别好的朋友，他们都是双子座。我自己对星座不是很了解嘛，所以我就觉得不知道是巧合，还是说双子跟射手真的很配之类的。但听说双子跟射手都是比较
3: 自由的星座嘛，那个性可能也因为这个，所以都蛮像的。有没有可能是因为星座影响个性，所以你们才会这么合的吗？有这个可能哦。好，那相信大家一定也很想赶快开始今天的投稿了吧？话不多说，首先我们来看第一则投稿，是来自杨某。他说：“我今年刚升大一，有两个蛮好的朋友，但他们好像关系更好。”所以我常常有一种很疏远的感觉，不知道是不是错觉，我也不敢直接跟他们说，说了感觉就会变成班上的边缘人了，因为班上大部分都是一群一群的，不知道该怎么办。那以上就是他的投稿内容，最后他说，只是刚好看到有管道可以发泄一下，有鼓励到就好
2: 。哇，那看来我们的节目真的有做到倾泻烦恼的作用，对吧？对啊。那回归到这个问题啊，我觉得跟我自己高中的时候有一点像。那时候我们高中是六个人的组合，我跟其他两位就特别好，就是我们另外三个是另外更好的。嗯、然后那时候我也会觉得说，哎，他们两个一起出去玩，但没有约我，会是不是就觉得他们两个关系更好了一点？就可
3: 能会有其他你不知道的回忆在其
2: 中，或是一些他们两个才懂的话题，嗯，真的会自己会觉得说，我好像被他们排除
3: 掉了。哦，就可能有一种融不进去的感觉。然后其实我也有这种感觉，因为我比较偏敏感一点嘛，所以可能另外两个在聊我听不懂的话题的时候，我就会觉得，哎，是不是就是刚刚讲的？像我在我不知道的时候，他们变得可以更好，然后有更多的话题，所以我就是会有一点小失落啦。但后来放宽心态之后，就觉得其实没什么关系，反正我们都还只是朋友。那也有可能之后可以跟我聊的话题。
2: 杨某还说，在班上都是一群一群的。这件事情，我自己觉得大一的时候也有特别焦虑交朋友这件事。但是后来就很多人跟我说，不管是认识的学长姐，或是我自己的亲姐姐，她都跟我说，大学没有在像高中那样，就是全班人都认识。我觉得或许你可以多去参加社社团啊，或者是外系选修，甚至是通识课之类的活动，到别的新环境认识新朋友，这样踏出自己的交友圈，就可能会让你不要那么烦闷。关于交友的这个课题，真的是让许多人都很困扰的。真的，世界上形形色色
3: 的人那么多，就每个人的个性啊，都一定会大不相同嘛。虽然可能也会有相近的人啦，但我相信大部分应该都是蛮不一样的个性。像我其实就很羡慕那种朋友很多的人啊，因为感觉他们的交际能力就很好，然后个性也很符合，就是大家所想的那样，就会有很多
2: 人喜欢他们。但像我就跟你的想法不太一样，我自己是觉得朋友刚好就好了嘛。很多朋友的人的确可以一起玩啊，一起分享开心的事情。但是像你刚刚有说到，世界上形形色色的人，很多想法都不一样。嗯，就像你看，像我们这么好，我们在这几天前也因为发 o c a s t 的事情有一点点摩擦。小对，但是因为我觉得菲瑞他做事情就是比较不急不躁，但是我自己是会想要规划每一件事情，然后赶快把它完成。但站在他的立场想，他可能就会觉得说做事太急了，太着急这样。对，所以我觉得朋友刚刚好就好，而且我自己比较内向一点，我会觉得说我只要几个非常好的人，然后很懂我这样子玩在一起就够了。而且感觉很多朋友假日出去玩，一定会花很多钱呢。啊，真的哎，那这种只要去要花太多钱的地方，我一律必须要再联络。你<笑>这样感觉就是一个守财奴，完蛋被戳破了。那接下来我们来看下一则入住申请吧，下一封来自河豚老哥的投稿。他说：“高一升高二那年，我因缘际会下认识到一个以前国中的学妹 A。当时她对我们班的男生有兴趣，所以跑来找我套近乎。起初都聊得蛮开心的，而且算是知己的那种。即使后来 A 她交了新男友，我们还是会一直聊一些有的没的。后来我高二的时候有玩社团，也成了教学干部。当时交到一个好像对我有兴趣的学妹 B。”但我不以为意，觉得自己是干部，不能跟学弟妹有任何纠缠，所以就委婉地拒绝逼了。但后来的一段时间，我跟他关系越来越好，甚至会送他回去之类的，每天也会一起出去吃饭。在这段过程中，我发现自己好像对他有点好感了。但后来因为一次社团的出游，我不小心做了一些事情，让他开始讨厌我，甚至还让其他的干部以为是我骚扰逼。后来我才得知，那个学妹 A 跟 B 是认识的，也不知道 B 跟 A 说了什么。再后来遇见 A 的时候，他都对,对我很不高兴，他认为我在骚扰 B， 但实际上根本没有。B 就只是把一起出去走走之类的事情讲成我跟踪他。而后我就再也没有跟 A 说过话跟联络了。其实我蛮难过的。起初其实是一个无话不谈的朋友，现在却变成这样。五年过去了，我一直都很愧疚。对于这件事，我难过，我失去了一个真心的朋友。虽然我不知道那次出游发生了什么事情，但我想，如果是误会的
3: 话，一定要好好的讲清楚，不要因为没有做的事就被扣上莫须有的罪名啊！我相信，如果是真心的朋友的话，是绝对不会只听信一面之词的，多方去沟通才不会留遗憾跟有误会。还有一点就是交友需谨慎啦
2: 。那讲到沟通很重要这部分，像我们前几天就是因为 podcast 的事情吵架嘛，<錯>那我们。当下就立刻讲清楚，清楚对，然后就是一定要好好说清楚，就是明白两边的想法这样子
3: 。而且当时其实有点情绪上头的时候，说出来的话都不是太好听，所以我们之后就是等冷静一点之后，就有互相道歉，然后把自己想说的话比较理性的说出口
2: 。之后我们就和好啦。其实看完大家的申请之后，我开始觉得交友好像有一点点的小复杂了。没错，那接下来来到第
3: 三则入住申请，这是一封来自未来想生一个婴儿肥超肥的宝宝。他说：“因为我很敏感，很怕被朋友讨厌，常常因为一些事情或是伪表情就觉得他们是不是不喜欢我，但也不敢直接问
2: 他们。他想请问我们该怎么做？”我觉得这个状况也跟我很像，就是我有时候也会跟飞跃说，诶、欸，那个谁谁谁是不是不喜欢我、讨厌我这样？但最后会发现，哦，是我想多了。但在发现对方并没有不喜欢我之前，我就会去反思我自己有没有做一些让别人讨厌啊或是不喜欢的事情。想来想去都没有的话呢，那就不要再去纠结这个事情了。毕竟本来人就很难做到大家都喜欢啊。没错，对，那对方他只要不喜欢的话。那我就不要跟对方有来往就好。以上就是我自己的看法啦
3: ，我也是会常常因为别人做出一些举动，可能是无心之举啦，但是我就是觉得哦，可能会感觉他不太喜欢我，我就会觉得很难过，甚至让自己的情绪变得很不稳定。不过幸好，我有一群很好的朋友，还有我男朋友一直在开导我，让我慢慢放下一些不重要的人和事，只专注在自己喜欢的人身上就好。但是如果察觉到对方真的不太喜欢自己的话，或许也可以透过一些旁敲侧击的方法，例如约他出去玩或是一起打游戏，看对方对你的态度是怎么样。或许对方没有不喜欢你，只是他们那时候注意力不在你身上而已。
2: 没错，但如果对方真的不喜欢你的话，也不用太难过，或太强求什么，一切就是讲缘分。那我们这次投稿非常多，所以让我们马不停蹄接下去下一则投稿吧。下一则投稿来自冷水，他说：“我有一个很好的朋友，他因为失恋，罹患了轻微忧郁症。虽然有持续在看医生治疗，但发作的时候会很低潮。他会一直希望我可以安慰他。”最后，冷水说他不知道该怎么面对他低潮的情绪。我不知道飞跃听完有什么想法，但我也有一些想说的。就是我高中的时候有一个很好很好的朋友，他现在在台南念书。然后我们两个从高一的时候认识到高二，我们就分班了嘛。他是念自然组，我是念社会组。他也有罹患忧郁症，他在学校突然忧郁症发作，但我们的。教室就是我在三楼，因为我们不同组嘛，他在一楼，我在三楼。他中午的时候来找我吃饭。但那时候他忧郁症发作啊，他就走到我们班的教室外面有一个阳台。那我们的那个阳台设计就是，不知道你有没有看过，它的设计是在我的腰部以上一点点，其实就其实没有很高。嗯，因为说这种的身高其实就一百五十五公分，现在上次在医院量有一百五十六了，反正就是在腰部的那个位置而已，没有很高，其实蛮低的。对，然后我的那个很好的朋友他又比我更矮，对，<哇>所以就。很怕，他就抓住那个阳台的栏杆，我就是特别特别怕他会这样子就跳下去了
3: ，一不小心可能就掉下去，感觉就是很提心吊胆
2: 。对啊，而且他因为有忧郁症嘛，他身上有很多一些他自己美工刀自残的伤口，她又是一个白白净净的女生嘛，然后你看到她白皙的手上有那些美工刀的伤痕，看到就会超级超级难过，很心疼这样。嗯、再有一次是她也是在学校突然忧郁症发作。我也不知道怎么安慰他，变成我后来跟他一起哭哎、欸 oh. ，结果反过来他安慰我，他还要安慰你，对啊，所以我觉得其实嗯，不用特别在意说，哎、欸，我这个朋友有郁忧郁症，我要特别就是注意自己的。说话的就是用词之类的，我觉得是要注意，没错，但是可以不用特别把他当成一个特殊的人，嗯，而且我觉得最好的方法的话，就是默默陪在他身边，不用刻意说跟他说一些啊你不要难过啊之类的话，毕竟已经那当时的情绪已经很低落了，你还跟他说你不要难过，他怎么可能听得进去，对吧？真的，我觉得陪伴就是最好的良药。还有就是，我觉得可以带他多出去走走啊，约他去一些有趣的地方，可以让他不要。一个人待着，但同时也要注意自己的身体状况。没错，那我个人是觉得，其实
3: 有时候一个拥抱啊，或是一张卫生纸，可能就是最好的安慰。就像姿荣刚刚说的嘛，发作的时候不可能不难过，但我们唯一能做的事情就是好好的包覆他的情绪，还有在自己力所能及的范围去照顾他。但也要好好照顾自己，不要让自己也变得忧郁起来了哦。
2: 那说到忧郁症嘛，我小小的宣传一下，就是我们节目班的团队叫做健康报你之。我们即将要拍摄一个有关于忧郁症的主题。然后我们当时就是做街访，有遇到可能八九个人，他们都会有接触到忧郁症的朋友。那我们做这个主题的目的，就是希望大家多多了解这个疾病，然后就是不要把他们当成一个特殊的病人去对待。这期节目也是想要让大家多去了解这个心理状态，所以到时候播出也希望大家可以多多去看。你
3: 怎么趁机在这里打起广告来了
2: ？<笑>因为是一个很有意义的节目啊，所
3: 以就是想要分享给大家。好，那就请大家可以准时收看《健康报》，你知。那回到我们的主题，我们一起来看最后一则的入住申请吧，就是来自砖的投稿。他说。人与人之间的相处，有时难免会因为生活习惯上的不同，或者对事情有理解上的不同，容易产生摩擦。就像刚搬进宿舍的时候，有室友习惯早睡，稍微比较晚睡的我就会怕吵到室友；又或者有室友晚上睡觉习惯开小灯，但也有室友比较属于浅眠的人，有一点灯光可能就会影响他的睡眠。诸如此类的生活小摩擦。那真同学最后想问：如何在不伤感情的情况下，有效的与室友们沟通？这个又
2: 是你的主题了，我简直太有共鸣了。这个，因为我自己也是属于比较浅眠的那种，有一点点声音啊，就会被吵醒，或者是凌晨的时候，室友他因为他上课会比较晚嘛，然后他带晚回来的晚餐或是宵夜，我闻到那个味道，我也会直接醒过来，而且是一直醒到味道散去，我才能。再睡下去这样子，但是我们那时候的解决方法就是用通讯软体跟他说你有哪些行为就是影响到别人了，因为当面说肯定会说不出口嘛，而且有一点小尴尬。后续虽然还是偶尔会被吵到，但就比还没有反应之前好多了。传讯息啊，虽然可以不用面对面说话，但是也要注意自己的用词跟语气哦。真的，而且如果影响到
3: 自己的话，就一定一定要说出口。因为之前住宿的时候，我就因为舍友的闹钟声一直响又不关掉，因为他没有听到，所以就很常想了大概一到两分钟，把其他人都吵醒了之后，其他人都叫他，他才会关掉。我就不说是谁了啦，反正最后就是我跟舍友就禁止他设闹钟了
2: 。你这是在说我吗<笑>、嗯？我没有说是谁哦。好，但是我我因为我刚刚说我是一个属于前面的人嘛，嗯、但是很特别的是，我自己的闹钟我也听不到。而且我的闹钟就摆在我的枕头旁边，但是我就是怎么样都听不到。但别人只要回来啊，一点点小声音、小噪音，我就会马上醒过来。可能是因为晚上的时候被他们吵到，然后我自己早上睡过头。
3: 对啊，就是属于那种点书上可能会看到的闹钟，都是
2: 叫别人都不是叫自己起床的那种都市传说。但是我有因为这件事情都有跟他们道歉，他们也人很好，就是叫我不要设闹钟，他们叫我起来这样子。没错
3: ，因为我们都是同科系的嘛
2: ，所以课当然都会一
3: 样。我们起来的时候再把它叫起来就好了
2: 。谢谢你们，<笑>不客气，这就是友情的包容力。还有啊，像是专同学有说到。室友睡觉的时候会习惯开一盏灯，但是有一些人可能就会被影响到。像当时我们宿舍是六人寝，然后我们也有一起达成共识，让我开一盏灯，因为我也是属于怕黑的那类型，所以会希望说可以留一盏灯啊。然后我可能想上厕所下来的时候，就比较不会那么害怕。虽然我们都有达成共识，但是后来还是有一位室友受到影响。那他的做法就是直接在他的床位上面装了一个床垫，让自己的睡眠品质不受影响
3: 。好啦，那今天的入住申请其实都是我们很常会遇到的问题。那不只是鼓励房客们，今天也大大的鼓励到我们
2: 。那你今天过了之后会变得比较会交朋友吗？有可
3: 能哦，可能就摇身一变变成什么交际花？不可能，依照我对你的了解，是绝对不可能的。OK 啊，没关系，我们绝交，我们就不是朋友啦，没有啦，开玩笑的。随着节目也来到了尾声，让我们一起来休息一下，来听一首五月天的《干杯吧》。
1: 在清晨，那个画面浮现的那几页，泪，那片蓝天，那年毕业，那一张边哭边笑还要拥抱是你的脸，想起了可爱、可乐、可可、可泣，可是多怀念。怀念总是催人，怀念不太条件。当回忆逐步靠着冲出岁月在我眼前。我和你搂着海水，喝着汽水，在操场边说好了，无论如何一起走到未来的世界。现在就是那个未来，那个世界。为什么你的身边，我的身边不是同一边。友情曾像诺言，放在肩。这誓言，只是我望着海面，等着永远模糊了视线。会不会有一天，时间真的能倒退，退回你的我的，回不去的悠悠的岁月。也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起回忆。人生是只有人命，只能宿命，只好只能宿好剩下高大、小气、低的苦念，却没伸手点。伸手就是幻想、画面一腔磨练。管什么？只有梦想远，梦越想少的不见。有时候好像流泪，好像流了钱的眼泪。期待会，你会不会？他会不会开个同学会？他在等你，你在等我，我在等谁？有时睡，孩子没睡；电话没接，心情没准备。天空不断黑了又亮，亮了又黑。那光阴在何方？天越走高，飞再没力气。的悠悠。
2: 回到三室一厅，我是主持人邱姿荣，我是主持人胡飞月。五月天这首歌相信大家都有听过吧？飞月你有听过吗？当然，
3: 这可是经典中的经典诶。而且很多国中、国校甚至高中的毕业歌，不是都会一起放这首歌吗？嗯，
2: 对啊，他这首歌不止好听，歌曲的内容也跟我们这次的主题息息相关。他是在说啊，当朋友遇到困难的时候，可以尽情依靠我，因为是朋友，所以可以一起共患难。那我们都是一起听过这首歌的关系了。如果我们没有情绪，<愿><笑><笑>我甚至都还没有讲完呢。好了，不开玩笑了。那节目的最后，跟大家预告一下，下一集三室一厅的主题是家庭式公寓。嗯，这可、个、能有点抽象哦。你要不要给听众来宾一起解释一下嘞？就是跟家庭、家人有关的主题。我们的表单将会在十一月六号晚上八点放在主持人胡飞月的 IG。打 H F Y 就会找到了哦，没错，那就欢迎大家一起投稿入驻申请，让我们一起成为聆听客房的一员吧。三室一厅，欢迎入住。